0: Аудиосервис. Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего Святого. Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня если так можно сказать, сидит э, певец, э, композитор, сам продюсер аранжировщик, роман-бестселлер. Здравствуй, Рома.
1: Всем привет, Роман-бестселлер. Да, и вот, я просто да, обожаю да, да. болтать на самые разные темы. Блин, мне нравится. Мне уже все нравится, мы общаемся, это прекрасно.
0: Ну вот смотри, ты в одном интервью говорил, что работать с людьми творческими по интернету — это сложно, потому что очень важен полноценный контакт. Я тоже очень не люблю делать интервью по Zoom без вот этого контакта. Так-то живого, но так получилось, что нас с тобой разделяют 10 тысяч километров. Я в Москве, ты на острове Бали да. или Бали, как правильно надо говорить?
1: А, Бали, наверное, Бали правильно. Но уже все так, все так привыкли вот. говорить Бали, что я и сам говорю Бали. Хотя для меня это второй дом, я здесь уже в шестой раз. Я свой самый первый клип снимал именно здесь. Ну, не в том месте конкретно, где я нахожусь, а в Убуде. Я сейчас на Буките сижу, это самый мой любимый район, с женой мы все время сюда ездим, здесь и климат клевый, и народу не так много, и очень красиво.
0: Расскажи мне, пожалуйста, ну, невозможно это не заметить, в связи со многими событиями, на острове теперь огромное просто... Бушующая такая концертная деятельность русских исполнителей. Все приезжают, все выступают. Даже те, кого раньше мы в Москве не могли увидеть, услышать, приезжают сюда. Насколько тебе эта музыкальная деятельность нравится? На все ли ты ходишь, всех ли посмотрел, послушал?
1: А, ты знаешь, честно говоря, даже прошлый свой отдых, я помню, что я взял с собой AirPods, и я пообещал себе разобрать все свои, свои шазамы, которые я на в течение года. А, ну... Сказать, что у меня AirPods ни разу не разрядились за месяц отдыха, наверное, я будет честнее сказать, что я их просто ни разу не открыл. Так это AirPods и плеер. Я настолько вот за год от звука устаю, что для меня посещение концертов с огромным количеством киловаттов звука, это ну, на самом-то деле такой компетишин достаточно сложный. Вот Я здесь наоборот стараюсь больше вот книжки читать, заряжаться энергией, потому что в течение года мне приходится просто терабайты музыки отслушивать, делать своей, чужой и так далее
0: вчера, изучая твой послужной список, ну, вообще удивился, что я тебя не знал до этого совершенно. То есть ты действительно такой серый, серый кардинал э, музыки. Во-первых, я вчера узнал одну вещь и прям кланяюсь тебе в ноги за то, что ты был причастен к саунду э, в песне «Маминкин сынок Джамала. Это одна из моих а, самых да, любимых Да-да-да, да, да. это
1: было такое, было. Это, ну, это, по-моему, да. это Как, собственно, вот...
0: и Джа... Джамала, одна из моих любимых 2009
1: год, да, я знаю эту песню, конечно. Я тогда у Димы Климошенко работал, это известный композитор в Украине, он этнически как бы цыган, а все они очень талантливые, у меня огромное количество друзей, еще из Харькова цыган было, которые просто невероятно пели, писали, творчески были, а этот дядька не только Джамали, он просто огромное количество разных артистов украинских писал, у него был свой продакшн-хаус, где было несколько саунд-продюсеров, с которыми он работал как автор, и я был одним из них, а одной из этих песен была песня Джамала,
0: ну вот скажи мне, это была какая-то цель, твоя, ну, целенаправленное решение оставаться немножечко в тени? Ты ведь какой-то период времени вообще не старался вылезать наружу, не хотел быть медийным, как будто бы.
1: а, а мы, мне кажется, мы пропускаем один небольшой период. Вот, ну, как бы этот период занял у меня 4 года. Это период, когда я выступал с Иваном Дорным и катался с ним, как бы вокалист и гитарист. Ну, наверное, по всему земному шару мы выступали, мы и в Штатах выступали, и в Европе выступали. Это был 2011 год, 10 год, 12 год, 13 год, вот. И я там студийную деятельность разменял на гастрольную деятельность, вот. И как бы у меня работа, опыт работы на сцене огромный на самом деле. И потом я уже переехал, когда работа с Ваней закончилась в начале 2015 года, я решил переезжать в Москву, потому что ну, у меня был выбор куда ехать, я, у меня были знакомые в Штатах, я мог туда поехать, попытаться там пописать какую-то музыку со своими друзьями, которые там давно живут. Но с другой стороны, ну, как бы, я, я как-то внутренним, я понимал, что мне все-таки круче будет в России, потому что гораздо больше у меня и знакомых, и ментально мне это все ближе. И я вот принял в 2015 году решение переезжать именно в Москву.
0: Вот давай вернемся к Дорну. Многие же любят писать, что ты тот самый человек, который придумал этот фирменный э, саунд-дорна. Ты же не открещиваешься от этого?
1: Я не то чтобы открещиваюсь от этого факта, просто мне кажется, что у нас очень сильно совпали музыкальные вкусы, и тот его фанки-стайл, который стрельнул, по сути, это та музыка, на которой я вырос изначально, потому что я музыкой это занимаюсь с шести лет, и у меня, скажем так, музыкальная, ну как бы, если это можно так сказать... Армия была, потому что с 5-6 лет у меня была жесточайшая дрессировка от отца по музыке, и мы гоняли как раз инструментальную программу, куда входил и Джордж Бенсон, и Хьюберт Лоус, и Карлос Сантана, кучу блюза, но в основном я как бы классифицировался по фанку, а мой брат по блюзу, вот, и как бы это вот, вот этот фанки стиль, он по сути, это мое детство. И вдруг получилось так, что это любимый Ванин стиль, который он хотел делать в своем сольном творчестве. И поэтому мы как-то вместе это все сделали. Но
0: я бы назвал это по-другому. Это, видимо, нравилось тоже Ване, но ты потом взял и отшлифовал немножечко его это видение. Ну, Привел в какой-то музыкальный порядок. Да,
1: ну я думаю, что мы вместе да, как-то это все взяли и синергетически сделали.
0: Вот. Скажи, а у тебя никогда не было периода, знаешь, такого-то ревностного отношения? Ты э, изобретаешь, можно сказать, какой-то звук, делаешь его фирменным, как многие любят говорить, вкусным, <гум> ненавижу это слово. А все лавры достаются, знаешь, тому, кто на сцене. Никогда не было этой ревности? <гум> Слушай,
1: я тебе больше даже скажу. А, у меня был момент, когда я свои сольные треки выпускал, и я пережал мейнстрим где-то на полгода. Вот у меня была песня «Не паникуй» а, цвет, с цветным клипом и так далее. в Триольный такой трек, короче. И самое смешное, что через полгода выходит трек у Imagine Dragons». И мне пишут в комментарии под моим клипом. «Ага, все украл у Imagine Dragons». Я пишу, придурок, посмотри на дату». У Imagine Dragons» клип вышел через полгода после того, как вышло у меня это все. Ну то есть даже вот до такого. Потом был момент, когда я обожал делать two-step, например, это UK Garage, модненькое такое направление, которое вот было где-то годик назад. И в 21 году я делаю, по-моему, свой уже третий трек в жанре 2 степ называется он бывшим, там, запомни меня таким, как на этом фото, и он залетает в топ, там, в Яндекс, но не высоко залетел, потому что, ну, как бы для меня это был такой, просто музыка для души, ну, как бы даже, я понимал, что это мимо мейнстрима, я понимал, что эта музыка, скорее всего, может, даже немножечко узкольная но у меня она была по кайфу, я ее делал от души, и людям это нравилось, потом проходит полгода, Или год, не, полгода проходит, и в сердце бахнули стрелы, и начинается это все залетать в мейнстрим, как бы, просто я опять его опередил на полгода. И вот я уже понял, что это, как бы, жутко неблагодарная штука, когда ты в чем-то первый, но почему-то вот появляется кто-то второй, который в это вкидывает немножечко больше денег, как бы, и получается, что он, как бы, что ты чуть ли не плагиатишь в глазах людей этого чувака.
0: Вернемся немножечко опять к Ивану Дорну. Его альбом... Первый англоязычный альбом OTD, в котором, я так понимаю, ты участие не принимал совсем никакого. Ну правильно? да,
1: конечно, я уже в Москве жил. Хотя он предлагал да. поехать в Штаты и вместе с ним поработать над этим альбомом. Я говорю, слушай, нет, ну у меня уже тут своя история летит. У меня и жена в России, которой тоже нужно помогать с творчеством и свое творчество сольное. У меня уже тогда пошло. У меня уже там трек ТОП-1 Шазам Раша занял в песне на ТНТ. Ой, в танцы на ТНТ попал. У меня уже клипы свои к тому моменту уже крутились по телеканалам. Ну вот, я как-то вот этим в тот
0: момент увлекся. Но вот у меня такой, знаешь, профессиональный профессиональный вопрос к тебе в связи с этим альбомом. Не получилось все-таки вот это OTD, как это расшифровывается, Open the Door, не получилось открыть Дорна по обе стороны океана. То есть не у нас этот альбом не поняли, ни в Америке, где он делал вставку на этот альбом, на этот звук. Как ты думаешь, почему? Эта проблема была Дорна или проблема аудитории? Ты знаешь,
1: одна из причин еще дополнительная, по которой я не захотел туда лететь, потому что я понимал, какое количество людей он с собой берет для того, чтобы работать над альбомом. Я считаю так, что то, что легко сделать вдвоем, немножечко сложнее сделать втроем и абсолютно невозможно сделать в пятером. Вот так. Чем больше людей работают над одной песней одновременно, тем сложнее подвести эту песню под общий знаменатель. И этот общий знаменатель порой похож на какой-то компромисс, а в творчестве компромиссов нельзя допускать. Тебе, ну, как бы ты ты должен быть лаконичен. В любом случае, это слепок, отпечаток какой-то эмоции или мысли твоей. А если вот представь, в одну эмоцию просто пять разных настроений вливается. но это же как бы получается винегрет, Вот И когда я понимал, что он везет с собой, сколько там, 4 или 5 5 человек вместе с ним едут работать над альбомом, а я там буду шестым, ну, мне как-то не очень было прикольно. Я уже имел такой опыт, мы «Рандорн» делали. Потому что первый альбом мы делали вдвоем, иногда втроем. Второй альбом мы делали в четвером, иногда даже в пятером. И вот это было уже сложно, потому что я пытался это все уравнять под один знаменатель и как-то не дать этому всему улететь в какой-то экспериментальный джем. Вот, это достаточно сложная задача, не скажем, не совсем творческая даже, а какая-то полуорганизационная, что ли. Поэтому я и отказался. Вот потому, наверное, альбомы не, как это, не совсем конкретный получился, потому что там эксперименты, 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 и вот как-то вот так.
0: Я вчера почитал твою биографию, очень интересная история про то, как папа привел тебя в музыку, хотя ты изначально занимался спортом. И э, как через какое-то очень быстрое время вы с братом уже стали выступать на фестивалях, играть на инструментах, вот, э, читал о том, что ты чуть-чуть не стал толкинистом и не бегал с деревяшками по лесу. А
1: это уже гораздо Могу позже было, стать. да, было такое. Вот. Я любил фехтование. Вот. И
0: папа твой работал с Софией Ротар. то есть ты такой человечек, не случайно попавший в музыку.
1: Да, но Но. а как насчет того, что папа ну, почему-то случайно оттуда вылетевший? Папа, когда мы начали заниматься музыкой, на тот момент вообще занимался ремонтом быт-аппаратуры. Вот, то есть София Ротар, он, он мог кататься, но не поехал с ней кататься, потому что для него это была слишком ну, сложная психологическая нагрузка находиться в гастрольном графике, постоянно переезжать. Он выбрал работу в Интуристе в гостинице Ялта, как ресторанный музыкант, который играл просто
0: фирму типа Бенсона. Меня во всей этой истории э, интересует только одно. Брат продолжает заниматься музыкой?
1: Ну, нет, он занимается IT. Он игры придумывает.
0: Не жалеет ли он об этом?
1: Ну, он нет, а вот я жалею, потому Потому что если бы мы вместе это делали, я думаю, результат был бы еще круче.
0: А он принимает какое-то участие? Иногда там дает тебе советы в плане твоей музыки?
1: (сёстон) (сёстон) Ты знаешь, мне кажется, нет. (сёстон) Мне кажется, нет. У нас просто очень сильно музыкальные вкусы отличаются. Потому что он все-таки, все-таки он айтишник. И он не пытается уследить за трендами, за мейнстримом, как бы не проживает вот эти сезоны в музыкальных жанрах. У него есть свой фаворит плейлист который у него там, может быть, последних лет восемь не меняется. Вот, и он его слушает, гоняет, ему все нравится. А вот, это какие-то треки Disclosure, может быть, там, а, что еще, какие-то диджей-сеты, миксами, он прям готовыми слушает.
0: Твой новый альбом «Научная фантастика», который выходит в марте, сколько там у тебя коллабораций, со сколькими артистами? Одиннадцать. Одиннадцать. Все ли эти одиннадцать артистов тебе легко дались в работе?
1: Ты знаешь, на самом-то деле было немножечко сложновато с Джанагой, потому что просто мы с ними не были близко знакомы и никогда не работали вместе в студии. А у любого человека творческого есть какие-то свои внутренние штуки, которые надо хотя бы изучить то есть притереться немножко. Потому что, знаешь, одно дело вместе там, разгружать цемент, там, условно, или склать кирпичную стенку, а другое дело вместе пытаться ну, из себя извлечь какие-то эмоции искренние и вложить это в песню. И с незнакомыми людьми порой это сложно происходит, и есть интроверты, экстраверты и так далее, вот, и, ну, как бы у меня в целом с коммуникацией проблем никаких нет, но когда сжатые сроки, а у нас это сжатые сроки происходило очень сильно, это последний трек, который я дописал на альбом, и нужно было быстро это делать, ну, естественно, у меня не было времени как-то, ну, как-то вот наладить эти мостики, коммуникации, чтобы человек раскрылся полноценно. Вот это, наверное, сложная была история в коммуникации. Но все равно у нас все получилось, все круто, как бы мы сделали трек, и вот 1 марта вы услышите его.
0: Скажи мне, этот альбом, это м, твой продукт, или это просто такая компиляция твоих работ э, с другими артистами в разные время?
1: Слушай, ну на самом деле, во-первых... <кх> У меня есть действительно свой звук, по которому меня узнают уже другие артисты, говорят, вот кто-то приходит там на какую-то съемку, какой-то номер музыкальный, например, артист выступает и ребята из тусовки говорят, о, а это не Рома делал, он говорит, да, Рома, а мы его сразу слышим, но даже здесь как бы я, я понимал, что меня и так слышно, но здесь я все равно хотел изобрести нечто уникальное. Вот. И как бы я работал над концептом. Я где-то месяц его придумывал в голове, собирал по звукам, как это должно звучать. Потому что не хотелось, чтобы это превращалось просто в какой-то сборник или плейлист стриминговый. Вот. Поэтому я замахнулся на амбициозную штуку очень. Я изобрел стиль. Вот в чем фишка. Я изобрел новый стиль, я называю его Sky-Fi Blues.
0: Не секрет, что есть артисты, которые участвуют в создании трека вот и до, прямо вот живут этим треком, mm-hmm. там до последней точки. Есть артисты, которые абсолютно продюсерские проекты, в этом тоже нет ничего плохого, но они не участвуют. Они как бы люди, которые потом вышли на сцену и спели то, что для них создали. Mm-hmm. В работе вот с этими 11 артистами, кто тебе показался прям вот таким, который от и до занимается треком и прям жил этим треком? А кто был человеком, который доверился тебе полностью?
1: Ты ты знаешь, ну, (laughs) сейчас я могу тебе точно сказать, что Джонни и тот, и другой тип. Потому что помимо моих саунд-продюсерских треков, которые мы с Джонни сделали, мы сделали и для него огромное количество материала. И Джонни тот самый артист, который проживает трек от и до. вместе мы сидим, все делаем от первой бочки до финальных каких-то бэков. Уже мы вместе это все варим, придумываем и так далее. Но в то же время на моем сон-продюсерском альбоме э, он пел уже практически готовые песни, которые я написал изначально. Вот, Вместе мы написали текст, когда он приехал, и в принципе у нас с ним работа работа сложилась именно потому, что я искал себе крутых вокалистов, ярких артистов и отправил ему демки своего альбома. И когда он услышал вот э, эти демки и песни, уже практически готовые, просто тексты там не, 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 не до конца, там текст был. Вот, ему очень понравилось, и с этой, вот с этой точки у нас начался наш творческий путь с ним.
0: А песня с СТ, которая вышла чуть раньше, она вообще планировалась в этом альбоме? Ну,
1: вообще-то она там будет, конечно, да. Просто а, это альбомный будет. трек, это Потому единственный что... трек, в котором я пою, кстати. Просто угу. мне Эстэ позвонил и говорит, слушай, вот мне тут Арифулина предлагает устроить нашу песню соло-треком в театр, в театральную пьесу. Uh, Но ну вот есть такая uh-huh. проблемка, получается, если у тебя вся релизная сетка стартует с 19 января, эту песню надо выпускать раньше Я подумал, он говорит, я подумал, что uh-huh. эта песня все равно альбомная, ну хуже не будет, если мы ее просто раньше дропнем Я говорю, ну давай, конечно, без проблем То есть эта песня будет, это единственная песня, где я пою, я больше не пою нигде, я могу где-то там, может быть, дроп читать под каким-то эффектом, где-то там, может, какие-то бэки петь, но именно так, чтобы вокальный, как вокалист, я там вот в единственном треке с СТ раскрываюсь, и все.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты по этому поводу переживаешь или гордишься, что вы с СТ родили монстра, вы написали песню «Мало половин», Эту песню исполнила Ольга Игоревна Бузова, да. и с тех пор она стала звездой. Вы, в общем-то, виновны во всем.
1: Да, мы два соучастника. Слушай, я люблю эту песню, честно тебе скажу, мне она нравится. У меня эта песня связана с переездом а, в ту самую студию, где я творю последние восемь лет. Вот Это мое любимое творческое место с видом на Москву и реку. На серебряный бор Это очень атмосферная точка где я написал огромное количество песен но переезд в эту квартиру был связан у меня как раз таки с разводом с моей первой женой и достаточно сложный период был просто перепрыгнуть из семейной в жизни в какую то пацанскую коммуну потому что я еще и друзей своих перетащил мы сняли большую квартиру достаточно вот и вот как раз в этот период я и сделал музыку просто я не знал что эта музыка достанется оля да что скрывать я на самом деле вообще не знал кто такая оля на тот момент потому что я варился в своей музыкальном материале собственно то что получилось как песня мне очень нравится
0: скажи мне пожалуйста а если у тебя такие знаешь смелые мечтания поработать с кем-то западным mm-hmm. а может быть даже и не мечтания а уже конкретные планы
1: планов никаких нет дело в том что я считаю что наша музыкальная сцена сейчас очень классно эволюционировала очень много раскрылось новых self-made вокалистов артистов певцов ярких которые сами себе пишут вот кстати по поводу нашего с тобой разговора касательно того, что есть артисты-исполнители, есть артисты self-made, Я считаю, что сейчас наступило время uh-huh. селфмейдов, вот, которые придумывают песни сами, тексты пишут сами, и это как бы та самая искренность и честность в творчестве, которая всегда оценивается высоко слушателям. Чем дальше, тем сложнее слушать или обманывать. Но
0: можешь, можешь кого-то назвать, кто тебе нравится сегодня?
1: Мне очень нравится Рамиль, мне нравится Баиндия, мне нравится Макан, мне нравятся Равовские ребята практически все, и там Андро, и Тони, мне нравится Джонни, безусловно. И эти ребята дадут вокально фору очень многим сейчас в Европе и в Штатах, почему бы и нет. А музыкально мы более разноплановые на самом-то деле стали. Ну, как бы, Если сравнишь это с чем-то, вот там, что было 10-15 лет назад, у нас очень много разнообразной музыки. А в Штатах как раз-таки наоборот кризис. У них вот эти трещотки, хип-хоп, минимализм и примитивные очень треки сейчас в чарты залетают. У них, мне кажется, кризис сейчас.
0: Получается, что мы поменялись местами, Штаты больше не издают моду музыкальную?
1: Ну, ты знаешь, просто я скажу, скажу так, мы просто стали более аутентичны и перестали на них равняться. Как бы. У нас есть, у нас Кавказ очень много свежей крови дал музыкальной, у нас, типа, казахи очень много тоже мы ну, свежего привнесли. И у нас такой мульти, как это сказать, мультинациональный, мультикультурный коктейль сейчас музыкальный, что нам как бы, Америка. Но ну, мы можем на них посмотреть, типа, может быть, что-то где-то там для себя подметить, но в целом наш топ-100 и их топ-100 это разные топы, абсолютно.
0: Давай закроем тему дефирамбов Кого ты хотел нахвалить еще в нашей отечественной электронной музыке? Чувствую, ты хотел кого-то там похвалить. А,
1: да, слушай, ну у нас есть а, такой лейбл Effective Records. И вот там огромное количество угу. электронных музыкантов, которые на всю Европу взрывают. Более того, наши э, ребята, российские слушатели, они даже не подозревают о том, что тот же Рампаса, например, это наш русский пацан из Ярославля. А его треки бомбят Radio Energy. У него на YouTube 200 миллионов просмотров просто на трек, где едет джип под его трек. Ну, просто такой фан-видео, ну, муд-видео. Даже, это даже не назовешь каким-то э, сниппетом. Это просто как бы видос, где две тачки гоняются под его трек и все. И на этом видосе там 200 миллионов просмотров. И это написал парень 22 года во Фрутилупсе в 18 году. Это все разорвало всю Европу. вот. Потом тут же Иман Бек, я думаю, ты слышал о нем. вот. Uh-huh. Кто у нас еще есть? Филатов и Карась есть, тоже талантливейшие музыканты. «Крем Сода», «Going Deeper». Еще ну достаточно просто на Effective Records зайти, посмотреть, какое количество музыкантов, послушать их хиты на YouTube. Ты большую часть этих ребят знаешь. А, типа «Spanky Tunes» тоже. Вот, это все наши ребята, они делают очень крутой продукт.
0: Давай поиграем с тобой в игру. Есть у меня такая игра, называется «Я никогда не». Я тебе даю ситуации жизни, а ты говоришь, был с тобой такой или не было. Хорошо? Давай, давай. Я никогда не втягивал живот во время фотосессий.
1: Конечно, конечно, втягивал.
0: Я никогда не звонил бывшим по пьяни. Звонил, но не дозванивался. Давай так. Я никогда не был на охоте. Я никогда не был на охоте.  — Я никогда не выкладывал селфи из спортивного зала. — Конечно,
1: конечно. Это происходит на третью где-то тренировку, когда ты вот думаешь, вау, я молодец, надо себя замотивировать, сейчас я вот бахну что-нибудь, что я, мол, похожу в зал, потом пропускать будет стыдно. Да, конечно, было такое. Ну, моему может, раза два вообще за за все мои 36 лет жизни у меня такое
0: было. — Я никогда не занимался сексом в самолете или поезде. — Ну, в самолете нет. — Я никогда никому не мстил.
1: Слушай, такой сложный вопрос. Ну, наверное, у меня были ситуации, в которых я мог отомстить, но, наверное, я действительно этого не делал. Вот прям осознанно так, чтобы человеку там умылся, типа, или почувствовал то же самое. Прям жестко, ну, наверное, так жестко, прям, прям, как, как мог бы отомстить. Я, да, я не мстил.
0: Я никогда не посылал дикпики.
1: Я никогда этого не делал. Но один раз я жопой позвонил Джонни случайно, это было, это считается.
0: Ну и как, поговорили?
1: Я просто не совсем понял, что происходит, потому что я хотел ему на аудиосообщение ответить, а потом мне нужно было друзьям коляску достать, я положил в задний карман телефон, достаю телефон, а там почему-то фотка Джонни, а потом эта фотка мне начинает улыбаться и подмигивать, я понимаю, что я просто
0: задницу его набрал,
1: вот, по видеосвязи причем.
0: Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: Mm, да, конечно, обижал. Мы же люди, мы ж.
0: Я никогда не хотел поменять что-либо в собственной внешности.
1: Mm, не, ну я бы, конечно, хотел себе там в какие-нибудь афро нарастить, это факт.
0: Я никогда не совершал странных поступков в пьяном состоянии.
1: Да нет, я же вообще пьяный, могу самолет посадить
0: вообще. Я никогда не переживал по поводу неизбежности смерти.
1: Mm, я никогда не, не переживал относительно неизбежности смерти.
0: Я никогда не хотел проколоть сосок.
1: Зачем? А, подожди, стоп, себе?
0: Конечно, конечно, себе. ну,
1: Нет, себе никогда.
0: Я никогда не бил в гневе посуду.
1: Бил. У меня родители когда-то в детстве ругались, я просто, чтобы они замолчали, взял тарелку, грохнул ее и сказал, хватит. Было такое.
0: Я никогда не дрался с женщиной.
1: Было, было, было.
0: Что это за женщина была?
1: Слушай, ну там просто вот как раз-таки это была пьяная история, где она себя очень по-скотски вела в клубе, а потом просто что-то там начала... То ли пощечину мне дала при моих друзьях. У меня просто рефлекс сработал, я ей пощечину в ответ дал. Ну, слабенькую, понятно. но просто я был ошарашен ее наглостью, тем, как она вела вообще в целом себя весь вечер, а потом еще и вот это исполнила, У меня просто какой-то рефлекс сработал.
0: Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
1: Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
0: Я никогда не желал смерти человеку.
1: Я никогда не желал смерти человеку.
0: Я никогда не использовал в речи феминитивы.
1: Типа авторка. Вот это да. вот все. Ну, в прикол, конечно, использовал. Да. Я просто и все.
0: Я никогда не слушал песни Анны Асти от начала до конца.
1: Не, Анны Асти не, нет, не слушал.
0: Я никогда ради хороших денег не поступался со собственными принципами.
1: Не, ну, наверное, поступался. Были такие истории, когда надо было сваливать раньше, а я еще давал этому шанс. Ну, как бы, я давал этому шанс происходить и, как бы, продолжал работать. Думаю, ну, ладно, окей.
0: Я никогда не пил «Виагру».
1: Ну, я никогда не пил «Виагру».
0: Я никогда не входил ни в ту дверь.
1: Ты, конечно, входил. Ну, подожди, ты же про дверь, правильно? Да? Я понимаю.
0: Серьезный вопрос. Что или кто для тебя свято?
1: Ну, вера в Бога свято. Я, в принципе, верующий человек. Изначально так воспитан. Родители это святое. Дети это святое. Семья, брак это святое.
0: Все Ром, Спасибо тебе большое.
1: Вот. Блин, они остались... Мне осталось больше вопросов. Я никогда, может, еще парочку есть. Мне прям понравилось это.
0: Нет, хорошо, понемногу. Все, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо, Иван. И пока. Спасибо вам, было приятно пообщаться.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Звук. Через неделю новый герой. Дождитесь.